0: Välkommen till Örat mot vården, en podd från hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Gotland. Så turen kommer till mig att berätta mer om min roll som utbildningsansvarig och min verksamhet som är intensivvården på Visbelastarätt. Emily Brandenstam heter jag och jobbar som intensivvårdssjuksköterska. Avsnittet kommer bland annat beröra utmaningen att kunna bibehålla kompetensen i en ständigt föränderlig verksamhet- där både patienterna och förutsättningarna ändras över tid. Hur lyfter vi och säkrar kompetensen i en högteknologisk multidisciplinär verksamhet som vårdar svårt sjuka patienter? Hur skapar vi trygghet och en patientsäker vård? Lite första mig då. Min yrkesmässiga resa ser ungefär ut så här. Att överhuvudtaget jobba inom sjukvården var ingenting jag funderade på som ung. Jag hade tusen andra akademiska planer. Allting ändrades när jag tog ett jobb som personlig assistent, där brukaren hade en neurodegenerativ sjukdom, ALS. Det stora omvårdnadsbehovet, tillsammans med teknik som bland annat hemventilator, det väckte mitt intresse för intensivvården och resan till att bli sjuksköterska började år 2007. Min pappa, som nu jobbat inom demensvården i 27 år, inspirerad också. Att trivas med sitt jobb och kunna gå till en arbetsplats där ingen dagar sig så var lockande. Som sjuksköterska student hade jag mitt första sommarjobb som undersköterska på min nuvarande arbetsplats. Med två erfarna handledare som såg till att det blev folk av mig. Och där fastnade jag för variationen och att aldrig veta vad som väntar under arbetspasset. Jag har nu varit specialist sjuksköterska inom intensivvård i 12 år och specialist sjuksköterska inom barn och ungdom i två år. Jag jobbade tidigare på ett stort universitetssjukhus i åtta år och som ansvarig för respirationsgruppen där. Jag jobbade även under några år som tutor vid Karolinska institutet i ledarskap och pedagogik. Sjuksköterska studenterna som gick sin sista termin fick utforma olika utbildningar gentemot Dandrus sjukhus efter vad de hade för behov. Jag och min familj var sedan att flytta tillbaka till Gotland 2018. Längden tillbaka till ön blev större när barnen föddes. Att lämna en arbetsplats som var stor del av mig själv var tufft. Yrket blir en del av ens identitet på något sätt. Jag valde då att ta en paus från intensivvården och göra något annat några år. Jag jobbade istället på neonatalen och barnavdelningen i två och ett halvt år. –men blev utlånad till IVA under pandemin. Att en gång fasta Fintessivård och den speciella vårdformen– –och det nära samarbetet mellan alla yrkesgrupper gör att det är svårt att inte lockas tillbaka. Och Jag valde därför att gå tillbaka till den verksamheten igen. Att jobba obekväma arbetstider förutsätter en förstående och stöttande familj. Jag tycker det är viktigt att förmedla till barnen att jag jobbar inte bara för att jag måste. Utan för att jag trivs tycker det fortfarande är roligt– och för att jag mår bra av det. Intensivvården behöver ständigt ha beredskap för att inflöde av patienter. IVA ska aldrig vara fullt utan det ska finnas marginal att snabbt ställa om och ta hand om en svårt sjuk patient eller flera patienter, till exempel vid trauma. En svårt sjuk patient kan innebära att vi behöver vara flera personer som i timmar står och jobbar patientnära. Det kan vara svårt att greppa om man inte har insikt i intensivvården. Vad gör vi egentligen? Och varför behöver det vara personaltätt? Ofta behöver patienterna hjälp med allt. Från att kunna andas till att vända sig i sängen. Vi har många tekniska maskiner som understödjer kroppens förlorade eller försvagade funktioner. Till exempel andningen eller njurarnas funktion. En respirator är livsviktig för patienter med sviktande andning men maskinen i sig botar inte. Däremot kan det köpa tid tills olika ingrepp gjorts eller behandlingar hunnit verka. Att vårda en patient som är uppkopplad med massa slangar och sladdar till olika maskiner i rummet där larmsjuter och läkemedelssprutor ska bytas. Där tekniken lätt skulle kunna ta uppmärksamheten, där är ändå vår patient i fokus. Personen, individen, själen som vårdas mitt i maskinparken. Utifrån sina specifika förutsättningar och behov. Vi försöker vara närvarande, se både patient och anhöriga och alltid ha ett risktänkande framöver och en handlingsplan för vad som skulle kunna försämras. Att stå upp för patienten som annars lätt hamnar i underläge. Vad gör vi för patienten och varför? Kommer det finnas en rehabiliteringspotential? Och hur är chansen för överlevnad kontra lidandet som en fortsatt vårdande ger? Vi har många möjligheter att sätta in nya behandlingar och maskiner men desto viktigare då med ett etiskt tänkande. Bara för att vi kan är det inte säkert att vi ska. Om det inte är tillgång för patienten. Anhöriga är ofta nära och delaktiga i vårdandet. Det här med besökstider har jag aldrig förstått mig på. Anhöriga har en så viktig del i patientens läkande och på IVA är anhöriga välkomna dygnet runt. Att vara patient och anhörig innebär ofta snabba svängningar mellan hopp och sorg fram och tillbaka. Med vetskapen om att alla kan vi inte rädda, oavsett, men vi kan minska smärta och lidande den sista stunden i livet. Att som anhörig komma in till en svårt sjuk närstående kan vara en chockerande syn. Att se sin mamma, sin make eller sitt barn ligga där med massa slangar och apparater kopplade. Ibland i respirator och utan att kunna förmedla sig. Vi har en uppgift att stötta anhöriga och förklara på ett begripligt sätt- hur alla slang och apparater hjälper dess närstående För att försöka göra situationen mer greppbar för dem Ibland kan det vara svårt för anhöriga att ens gå in på rummet på grund av rädslan för vilka syn som ska möta dem Då får vi försöka förklara vad de kommer mötas av Hur det ser ut, vilka apparater som står där Hur övervakning och pumpar kommer låta Och hjälpa dem att våga gå fram till, prata med sin närstående och kanske hålla en hand och att alla känslor och reaktioner är okej. Okay. Vi kan även få fin hjälp av kuratorer och sjukhuskyrkan i sorgarbetet. Jag kan tänka tillbaka på patienter situationer ibland, men det är inget som längre tynger mig, som jag bär med mig. Att ha ett sånt här yrke innebär också att kunna släppa saker och gå vidare med ödmjukhet, lärdom och en känsla av att man duger och räcker till. Annars hade ingen av oss kunnat hålla särskilt länge. Vi försöker bli bättre på att stanna upp och reflektera, inte bara bita ihop och jobba vidare. Vi står inför utmaningar, sorg, hopp, glädje, motgångar dagligen. Och jobbet är emotionellt väldigt tufft ibland. Hållbarhet och att få personalen att vilja stanna kvar har vi jobbat mer med under de senaste två åren. Ett arbete som innefattar hur ledarskapet ska se ut, gruppdynamik och bygga rutiner och struktur. Vi är stundvis beroende av vikarier som snabbt ska kunna sätta sig in i verksamheten och lätt kunna hitta olika skrivna rutiner. Varje pass så är vi minst en van ordinarie sjuksköterska och en undersköterska. Där en sjuksköterska har rollen som ledningssjuksköterska med en koordinerande funktion samt den som går på alla larm på akuten och vårdavdelningar. Mitt uppdrag som utbildningsansvarig för intensivvården innebär ett kontinuerligt arbete för att säkra kompetensen i samarbete med till exempel vår medicinskt tekniska ansvariga och utbildningsansvariga undersköterska. Jag har haft tjänsten sedan oktober 2022 och jag jobbar administrativt på 20% och resterande tid kliniskt. Tjänsten kom till för att få en samordnande funktion med helhetsbild över verksamheten som kan jobba för förändring och se till att planeringen håller. I uppgifterna ingår att planera handledare till vikarier och nya kollegor tillsammans med enhetschef och planerare. Planera för utbildningsdagar, utbildningsmaterial och även ta tillvara på när det får patienter på IVA för att kunna öva till exempel mottagande av patient eller transport. Bidra till kvalitetsutveckling och följa upp resultat. Dokumentera utbildningsinsatser och deltagarlister för att sedan kunna prioritera olika utbildningar i personalgruppen och veta vem som har gått vad och när det som utbildningsansvarig innebär ett övergripande samordnande ansvar. Identifiera vilka arbetssätt och moment som behöver tränas på och vara bollplank. Men även lyfta kollegorna, för dem att reflektera över sina prestationer. Lära sig av det för att utvecklas i sin kommunikation, ledarskap och interprofessionella samarbete. Att se över den pedagogiska utformningen av programmet TILDA, vilket är en kunskapsdatabas över våra olika apparater, som ger ett mätbart mål med övningar och frågor som ska bli godkända och utföras en gång per år. Det återstår ett arbete med att aktualisera och omforma till det för att motivera kollegorna att använda sig av det. Trygga de olika yrkesroller vi har på IVA och hjälpa våra ämnesgrupper att logistera och planera sitt arbete och vilka rutiner eller PM som hör till gruppen. Att kunna se vad ämnesgruppen har för behov av utbildning för att sedan kunna vara bäst på sitt område och för att kunna driva utvecklingen framåt. Det är en hel del jobb på en procent, vilket innebär att jag måste ta tillvara på tiden när det är lugnt på IVA och kunna jobba i fatt med olika projekt. Att jobba kliniskt och vara närvarande är dock viktigt för att ha en förståelse för de problem och frågor som uppkommer för att sedan kunna sätta in en åtgärdsplan tillsammans med ledningen. Vad behöver vi utvecklas inom och vad ska prioriteras? Att ha en funktion som kan uppmärksamma och planera för kompetensutveckling i denna typ av verksamhet är viktigt. Intensivvården är den högsta vårdnivån vi har på ön och resurserna måste finnas till för att se till att den verksamheten är väl fungerande, säker och hållbar. Det är viktigt att ha förankring i verksamheten, vara uppdaterad, närvarande och fånga upp frågor, svårigheter och önskemål från kollegorna. Att kunna se andra och ha en förståelse för våra olika förutsättningar och skapa ett inlärningsklimat som är tillåtande och roligt. Att inte behöva vara rädd för att göra fel utan att våga ta hjälp av varandra för att lösa problem. Intensivvården är spännande och vi har ett öläge som innebär att vi kan stå inför alla möjliga utmaningar som ska lösas. Vi på sjukhuset är beroende av varandras kompetenser, inputs och samarbete. Vissa situationer ställs vi inför mer sällan än andra vilket gör att vi måste ha lättillgängliga rutiner som vi snabbt kan förstå ett pressat läge. Vissa tillstånd kräver specialistvård på fastlandet och då planerar vi för transport när patienten har stabiliserats tillräckligt så att denna kan flygas. Öläget innebär att vi inte snabbt kan ta hjälp av andra närliggande sjukhus och vi ska kunna ha kompetensen att hantera allihanda sjukdomar och skador. Ibland ställer vädret till det vilket gör att helikoptern inte kan lyfta. Då måste vi kunna hantera situationen i väntan på möjlig transport. Detta ställer krav på att träna i interprofessionella team med tydlig ledare och kommunikation och där allas åsikt är värdefull. Vi rondar patienterna på samma sätt där undersköterskorna självklart ska vara med på ronden eftersom det är de som ser patienten mest som har värdefull kunskap och information om patientens mående. Intensivvård innebär en hel del siffror, variabler och parametrar. Men att se på patienten, hur denna upplever och klarar vården som ges och vilka stödfunktioner som finns hos anhöriga är viktigt. Det betydande är inte bara vad patienten har för syresättning utan vad krävs av andningsarbetet för att upprätthålla den syresättningen och hur länge kommer det vara hållbart. Ser vi subtila tecken på att patienten håller på att bli uttröttad och kommer krascha. Här blandas erfarenhet, kunskap, magkänsla och fingertoppskänsla i vår bedömning av patientens situationen. Och hur ska vi i så fall agera? Jag blev först ut att bli instruktör i avancerad medicinsk simulering. Vilket innebär att skapa en verklighet i en kontrollerad miljö för att kunna öva olika moment. Och I höst är vi en grupp bestående av personer från olika yrkesroller som kommer att köra igång med patientsimuleringar för att kunna träna patientfall men framför allt kommunikation och träna i team. Att öva scenarier kommer att bli en stående punkt i planeringen framöver, med övningar i patientsäker kommunikation samt omhändertagande. I autentiska miljöer, där teamet kan agera med förutsättningar som liknar dagliga komplexiteten i vårdandet. Där en autentisk miljö och patientfall ska kunna underlätta för deltagarna att leva sig in i situationen. Där målet är att alla moment som skulle gjort i verkliga livet även görs under övningen. Att sätta en infart eller dra upp ett läkemedel kommer att få ta den tid det skulle tagit på riktigt. Som nyutbildare kan scenarier upplevas som skrämmande baserat på att man inte har all kunskapen. Där ett mentorskap kan hjälpa den nya medarbetaren att utveckla sin kompetens. Samtidigt som det för de erfarna kan vara skrämmande att bli testad i scenarier att pressen finns att kunna allting. En rädsla blir bli frågasatt i sin yrkesroll eller nästa påkommen. För ingen kan allt, ingen är fullärd och det är också det som är själva skärmen med jobbet. Vi lär oss ständigt och vi behöver ta hjälp av varandra. En stor del av dessa simuleringar kommer vara återkopplingen. Vad hände? Vad gjorde teamet bra? Och vad tar vi med oss i nästa simulering och det dagliga arbetet? Man lär sig mycket på att utvärdera sin egen insats vågar lyfta negativa aspekter i reflektionen utan att vara dömande. Men det är viktigt med tillåtande klimat där känslan efter simuleringen ska vara positiv även om allting inte gick precis som man ville eller tänkte. Jag är även en utav fem stycken instruktörer i hjärt- och lungräddning på IVA. All personal utbildas i både barn och vuxen HLR och jag har uppdraget att planera in utbildningar och schemalägga deltagarna i samråd med planerare och enhetschef. Vilka som ska gå och när. Från att under pandemin har behövt prioritera det pressade läget så har vi nu kommit i fatt med all När jag började på IVA hade till exempel ingen av undersköterskorna fått utbildning i barn -HLR. Inom loppet av sju månader så har nu alla fått den utbildningen och det innebär mer kunskap och trygghet för en hel personalkategori. Att möjliggöra detta kräver planering, engagemang och en stöttande ledning som förstår intensivvårdars behov. Kompetensutveckling och utbildning ligger med varmt om hjärtat och ett genuint intresse av att lyfta och inspirera andra. Mitt driv och intresse hoppas jag smittar av sig så att personalen känner att det händer saker de får gehör för sina önskemål. Vi är alla ambitiösa och vill bli så bra vi kan, förbättra verksamheten, omvärldsbevaka, implementera nya rön- och reevaluera våra åtgärder. Detta för att utveckla vården för våra patienter. Min funktion innebär en helhetssyn i nära samarbete med chefer och planerare. Varannan vecka har vi en stund där vi diskuterar utbildningsfrågor i ledningsgruppen. Intensivvården har utvecklingsgrupper inom olika ämnen. Exempelvis barngruppen, respirationsgruppen, nutritionsgruppen med flera. Vi jobbar efter ett årsjul, där grupperna planeras in och sedan har fokus under en månad var per år. Det kan innebära att vi lyfter månadens PM, det kan vara ett nytt PM eller något som gruppen tycker behöver aktualiseras igen. De kan även lyfta månadens apparat genom en workshop eller fokus på apparaten i IVAs utbildningsprogram Tilda. På APT varje månad har grupperna en utbildningstid som kan användas till föreläsning och workshop baserat på vad personalgruppen efterfrågat och behöver lära sig mer om. I början av året skriver grupperna tillsammans en årsplanering. Vad ska ske under året? Tid för detta fördelas utifrån verksamhetens behov och där vissa gruppers arbete kan behöva mer fokus och tid vissa år. Halvårsvis har grupperna avsatt tid för en halvtidscheck för att se hur de ligger till och vad som återstår under året. I december skriver sedan grupperna en årsberättelse vilken tid fick de och vad har de presterat utifrån den givna tiden finns det faktorer som gjorde att planeringen inte höll till exempel personalbrist de behövt jobba kliniskt istället då kan vi synliggöra detta tydligare och arbeta för åtgärder struktur och utveckling bidrar till en arbetsplats man vill vara en del av vi har fler kollegor som nu kommer tillbaka eftersom det skett en förändring Dels fokus på utbildningar och utveckling, men också tack vare ett bra ledarskap. Vi förändrade koordinatorsfunktionen från endast dagtid till en ledningssjuksköterska med arbetsbeskrivning och ansvar varje pass. En funktion med helhetssyn över bemanning och beläggning som kan stötta kollegorna och koordinera arbetet dygnets alla timmar. Det här har gjort att vi alla utvecklats inom ledarskap och kommunikation och att vi alla är vana att gå på larm. Det har även gjort att vi har förståelse för varandra, att det inte bara är ett fåtal som är koordinatorer, utan vi kan alla ta den rollen. Inte Intensivvården har nya enhetschefer och verksamhetschefer som ser personalgruppen. Och Vi jobbar tillsammans mot samma mål och möter utmaningar som en grupp där alla är lika mycket värda. En viktig faktor för rollen som utbildningsansvarig är att ha ett brinnande intresse för utveckling. Både min egen och andras att kunna se och ta tillvara på andras kompetenser och utvecklingsmöjligheter. Och kunna vara lyhörd. Att förmedla, inspirera och vara närvarande. Planera, utveckla och möjliggöra för ny kunskap. Samt tydligen att möta behovet av specifika och fördjupade kunskaper. Att kunna nätverka med andra professioner och verksamheter. Där kollegor och studenter är en stimulerande och komplex specialistvård. Det ställer krav på en hög kompetens, flexibilitet och en bred kunskapsbas. Kunskap är en färskvara, därför behövs en omvärldsbevakning. Att ha tillvara på inputs från vikarier från andra sjukhus för att kunna se behovet av att uppdatera rutiner. Att ha vikarier innebär även positiva effekter eftersom det ger oss en inblick i hur det fungerar på andra sjukhus. Att vi inte blir hemmablinda utan kunna se saker från en annan synvinkel. Utmaningar som kan ses är att det stundvis är ont av personal. Att kunna hitta tiden i schemat. Men att det är god tid för en överblick och planering underlättar. En funktion är att lyssna in och prioritera olika viljor. Och inte då utifrån vem som är bäst på att uttrycka dem högst, utan baserat på verksamhetens behov. En ibland komplex tolkningsfråga där vi vill vara bäst på att kunna allt, men vad behöver egentligen fokus ligga på? Att planera innan nästa schemaperiod läggs gör att vi lättare möjliggör gruppernas träffar och utbildningar. Min samordnande funktion innebär att ta kommunikation framförallt med de sammankallande i ämnesgrupperna för att de planerade utbildningarna inte ska krocka eller infalla under perioder med andra stora utbildningar och kongresser som drar mycket folk. Vi har såklart första prioritering på att säkra den kliniska verksamheten. Men vinsten med att möta upp en verksamhet i ständig förändring genom utbildningsinsatser, hospiteringar, kvalitetsarbete blir en arbetsgrupp som jobbar mot gemensamma mål och som hela tiden lär. Att inte bara släcka bränder utan att få känna att verksamheten drivs framåt och utvecklas och att man som personal kan vara med och påverka är viktigt. Och vi ser effekter på hur vi jobbar tillsammans och hur vi är mot varandra. I ett läge där vi inte hade samma möjlighet och förutsättningar då byggdes en frustration upp. Att inte kunna använda tiden eller våra kompetenser effektivt gjorde att vi befann oss i en verksamhet som behövde göra förändringar. Ingen arbetsplats är perfekt, men vi har lyckats vända en dålig trend genom de förändringar som gjorts där. Och vi får nu förutsättningar att lära och arbeta. Och vi har gått från personalbrist och uppsägningar till att idag vara fullbemannade. Något som visar på hur långt vi har kommit är att vi ältar inte det som har varit. Utan det finns inspiration, arbetsglädje, hopp och vi blickar framåt istället. Denna tid har också gjort att vi har kommit närmare varandra. Och vi hoppas och tror att det genomsyra arbetet och ger positiva effekter på kvaliteten på vårdandet. Hur IVA upplevs och kommuniceras utåt ger också möjlighet för rekrytering. Vi har en Instagram-sida som heter Intensivvården Gotland där vi försöker ge inblick i en annars ganska skyddad verksamhet. Vad innebär det att vara svårt sjuk? Hur sjuk kan man vara egentligen? Hur hanterar vi alla utmaningar vi ställs inför? Pandemin gav en större insyn i vad vår specialitet innebär. Och har förhoppningsvis väckt intresset för att fler ska arbeta inom verksamheten. Hur upplever då kollegorna sitt arbete nu? Vilken känsla går man hem med efter ett arbetspass? Det är flera av kollegorna som har sagt att man känner sig sedd och hörd. Att det sker mycket förändringar som vi alla är delaktiga i. Det har byggts upp en hållbar grundstruktur där vi kan agera utifrån behov och i tid planera för utbildningsinsatser. Det sker förändringar och tas beslut efter det som lyfts på APT. Att saker inte bara rinner ut i sanden. Det krävs rätt redskap och förutsättningar för handlingskraftighet. Och jag hoppas att min funktion ska bidra till att hålla i den här energin och förändringen och göra den hållbar över tid. Sivårdaren är en verksamhet som ständigt är i förändring, som ständigt utvecklas och som kräver en bred kunskapsbas för att kunna vårda patienter, barn såväl som vuxna. Vi får komma människor nära i en svår tid i deras liv, en livskris. Att kunna hjälpa människor i denna kris. Människor som upplever sin värsta tid. Se hur patienter och anhöriga kommer varandra närmare och stötta varandra när livet ställs på sin spets. Att få vara en del i detta det är en ynnest och det ger en yrkesstolthet att kunna trygga stötta och ha möjligheten att förändra på riktigt. Vilken häftig känsla! Tack för mig och från intensivården på Gotland.